0: Nivea Men vă prezintă bărbați de succes. O campanie zile și nopți și RockFM. În ce se măsoară succesul unui bărbat? Ce este bărbatul și ce este succesul? Iată două întrebări la care fiecare dintre noi putem da răspunsuri diametral opuse, și totuși să avem cu toții dreptate. Pentru unii, un bărbat adevărat este o persoană dură, puternică, curajoasă. În timp ce, în viziunea altora, un bărbat adevărat este acela căruia nu este frică să se arate vulnerabil, care recunoaște că nu le știe pe toate, dar e dispus și deschis să învețe și să accepte că lumea este un loc plin de diversitate. Succesul se poate măsura în bani, averi și popularitate, dar și în înțelepciune, fericire și admirația celor din jur. Bruce Lee spunea, un războinic de succes este bărbatul obișnuit cu o putere de concentrare ca un laser. Și cine suntem noi să-l contrazicem pe Bruce Lee? În același timp, Albert Einstein spunea: Un bărbat de succes este cel care primește foarte mult de la semenii săi, de obicei incomparabil mai mult decât ar trebui să primească în schimbul serviciului său pentru ei. Valoarea unui om, totuși, ar trebui să fie văzută în ceea ce dă și nu în ceea ce este capabil să primească. Și cine este Bruce Lee să-l contrazică pe Einstein? Așadar, ce este un bărbat de succes? Care este în viziunea românilor definiția exactă a acestui personaj? Ne-am întrebat acest lucru, deoarece pe 19 noiembrie este Ziua Internațională a Bărbatului și ne-am gândit că este oportunitatea perfectă de a aborda acest subiect sub forma unui sondaj realizat de zile și nopți, Rock FM și Nivea Men răspunsurile au venit în număr mare și am început să vedem mai clar cum se conturează profilul bărbatului de succes. E clar că românii văd succesul mai ales ca pe o chestie antreprenorială, ce se măsoară în averea acumulată și în puterea pe care ți-o oferă acest lucru. În top 10 bărbați de succes s-a strecurat un singur sportiv, iar acela e acolo și pentru că în timp a devenit un brand de țară. Ar mai fi unul, dar calitatea lui de sportiv cade pe locul 2, acesta fiind renumit mai ales pentru afacerile de succes și mustața a devenită marcă înregistrată. Însă, de la jumătatea clasamentului, lucrurile se schimbă radical și toate pozițiile sunt ocupate de bărbați al căror succes se măsoară în popularitate și mai ales în talent artistic. Deci, să înceapă top 10 bărbați de succes în România. Cu siguranță, Bruce Lee și Einstein ar fi de acord cu acest clasament. Locul 10. Cu 7645 de puncte, Sebastian Stan Românii se pot mândri cu faptul că avem și noi un supereroi Marvel, prin superactorul Sebastian Stan, care îl interpretează pe Bucky Barnes Winter Soldier în Avengers și în toate celelalte producții din Universul Cinematic Marvel. Sebastian Stan s-a născut în Constanța în 1982, dar părinții lui au divorțat atunci când el avea 2 ani. La vârsta de 8 ani a părăsit România împreună cu mama sa și s-au mutat pentru o perioadă în Viena. 4 ani mai târziu s-au mutat în Statele Unite ale Americii și încă din școala generală Sebastian Stan a început să joace în piese de teatru, iar educația sa din acest punct s-a axat în mod special pe actorie. În 2002, Sebastian Stan a devenit cetățean american. Primul rol din cariera sa a fost în 2003 într-un episod din celebrul serial Law and Order. De aici a urmat numeroase alte roluri atât în seriale, cât și în filme independente sau blockbustere, amintind aici rolurile din Black Swan, Captain America: The First Avenger, Gone sau serialele Gossip Girl, Kings, Once Upon a Time, The Falcon and the Winter Soldier. A mai avut roluri deosebite și alături de nume mari de la Hollywood în filmele The Devil All the Time, Tonka sau Destroyer. Cariera lui Stan este una construită prin multă muncă, iar rolul din primul film Marvel nu l-a făcut deloc bogat peste noapte. La acel moment, nu semnase contractul pentru apariția în alte nouă producții Marvel, iar după lansarea filmului Captain America The First Avenger în 2011, Stan a declarat că abia dacă mai avea bani să-și plătească chiria, Acum, după ce a apărut deja în 37 de filme, Sebastian Stan este unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood, iar averea sa este estimată la 8 milioane de dolari. Locul 9 Cu 8.678 de puncte, Stefan Bănică Jr. Ștefan este una dintre vedetele care și-a pus apăsat amprenta pe showbizul românesc. Este fiul celebrului actor Ștefan Bănică, senior și al jurnalistei Sanda Vlad Liteanu. La cei 54 de ani ai săi, Ștefan și-a construit o carieră incredibilă, care se întinde pe 30 de ani, atât ca actor, compozitor, cântăreț, regizor, producător și moderator TV. În toate aceste domenii, el a excelat și a fost recompensat cu atât de multe premii, încât o listă completă nu ar încăpea în minute bune din acest podcast. Menționăm aici doar faptul că în 2004 președintele României de atunci i-a conferit actorului Ștefan Bănică Junior ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler categoria D, arta spectacolului în semn de apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba artei scenice și a spectacolului. Bănică a susținut mii de evenimente muzicale, iar concertele sale de Crăciun de la Sala Palatului au devenit un adevărat fenomen, stabilind recorduri de vânzări în România. Reprezintă cea mai longe, și complexă producție muzicală din România, o adevărată tradiție de peste 15 ani. În cariera sa de cântăreț, a lansat 15 albume premiate cu 5 discuri de aur și 2 de platină. Are 10 de videoclipuri muzicale, dar și peste 30 de roluri în film și teatru. De asemenea, succesul imens al lui Ștefan Bănică Jr. stă și în faptul că, indiferent de vârstă, el a rămas relevant pentru un public foarte variat, începând de la copii, tineri și până la părinți și bunici. Ca detalii din viața personală, Ștefan Bănică Junior a fost căsătorit cu Vedeta TV, Mihaela Rădulescu, în perioada 1994-1999. A avut o relație cu Camelia Constantinescu, care i-a oferit primul copil, Radu Ștefan, dar cei doi s-au despărțit în anul 2005. În anul 2006, Ștefan Bănică Jr. s-a căsătorit cu realizatoarea TV Andreea Marin, care i-a oferit în 2007 o fetiță pe nume Ana Violeta. Dar au divorțat în 2013, an din care Ștefan Bănică Jr. este într-o relație cu cântăreața Lavinia Pârva. Cei doi s-au căsătorit în 2017, iar în 2019 au devenit părinții unui băiețel, Alexandru. Pe locul 8, cu 9053 de puncte, Andi Moisescu. Andi Moisescu și-a făcut loc în viețile noastre cu ajutorul unor emisiuni TV extrem de populare. În vârstă de 46 de ani, Alexandru, Andy Moisescu, s-a născut în București, pe data de 26 octombrie, în familia unui fost regizor de film. Are un frate mai mic, Tudor, și este absolvent al Facultății de Matematică și Informatică a Universității din București. Andy Moisescu este căsătorit cu Olivia Ster, cu care are doi copii, Luca și David. La început, a fost om de radio, prima sa apariție în FM fiind la Radio Costinești, urmând apoi Fan Radio și, în final, Pro-FM, în anul 1996, unde Andy a fost numit director de programe. În aceeași perioadă, el a început să lucreze în televiziune, la Pro-TV. Aici a prezentat mai multe emisiuni, toate de un real succes. Între anii 2000 și 2004 a realizat emisiunea Marca înregistrată, iar din 2005 realizează mult apreciată emisiune Apropo TV. Din anul 2011 face parte din juriul Românii au talent, împreună cu Andra, Alexandra Dinu, Mihai Petre, Mihaila Rădulescu, Ori Florin Călinescu sau Bebe Cotimanis. Acesta a fost și momentul care l-a propulsat enorm în preferințele românilor, care au văzut în el un tip cu simțul umorului foarte dezvoltat, dar întotdeauna respectuos, un tip inteligent, profesionist și empatic. De asemenea, din 2017 până în 2019, Andy Moisescu a prezentat emisiunea Pe Bune. În plus, de-a lungul carierei sale, a mai prezentat tot la ProTV și emisiuni precum Ora 7, Bună dimineața, Te uiți și câștigi, Dăruiești și câștigi sau Teo și Andy. Așadar, românii i-au dat lui Andy Moisescu un da pentru locul 8, în topul celor mai de succes bărbați din România. Și cum îi place lui să încheie, ne înclinăm! locul 7 cu 11750 de puncte Tudor Chirilă. În totdeauna vocal, poem și rebel. Tudor Chirilă a fost un artist cu mare priză la public, dar în ultimii ani el a devenit una dintre cele mai apreciate personalități publice, un artist extrem de apreciat și un om de televiziune la mare căutare s-a născut în București pe 28 mai 1974 și este fiul regretatului gazetar sportiv Ioan Chirilă și al actriței și regizoarei Iarina Demian. Tudor Chirilă are un frate mai mare, Ionut Chirilă, care este antrenor de fotbal la echipa Academica Clinceni. Cariera artistică și-a început-o după ce a absolvit clasa profesorului Florin Zanfirescu la UNATC Secția Actorie în 1996. În același an, 1996, a devenit solistul formației Vama Veche, devenită un adevărat fenomen. Zece ani mai târziu, în 2006, membrii trupei se despart, iar Tudor Chirilă împreună cu Eugen Kaminski, chitară, fondează un nou proiect muzical, Vama. Face istorie și cu această trupă, alături de care activează și în prezent și împreună cu care a susținut concerte live în fața a milioane de spectatori și a urcat pe scena mai multor festivaluri importante precum Peninsula, Best Fest, Cerbul de Aur, FallQ, Coke Live Festival, Untold și altele. Ca actor, a jucat în numeroase filme de scurt și lung metraj și a interpretat roluri de referință în spectacole de teatru ale unora dintre cei mai importanți regizori români. În 2014, Tudor Chirilă a devenit cel de-al patrulea jurat la Vocea României, alăturându-se Loredanei, lui Marius Moga și Smiley în cel de-al patrulea sezon al competiției. În primul lui sezon ca antrenor, Tudor Chirilă a și câștigat concursul cu Tiberiu Albu, în al doilea sezon cu Cristina Bălan, iar în al treilea sezon cu Teodora Buciu, având astfel trei victorii consecutive ca antrenor, po premieră la Vocea României. Tudor Chirilă s-a făcut remarcat și prin faptul că nu a rămas indiferent la lucrurile care s-au întâmplat în societatea românească. S-a implicat activ în protestele Roșia Montană și Rezist și nu se teme să vorbească cu fiecare ocazie despre importanța luptei împotriva corupției și despre importanța reformării sistemului educațional. De asemenea, Tudor Chirilă a inițiat și susține numeroase campanii sociale și proiecte culturale. Locul 6, cu 13.491 de puncte, Smiley. Smiley. Pe numele său real, Andrei Tiberiu Maria este unul dintre cei mai populari artiști pop din România. Are 38 de ani, s-a născut în Pitești, iar numele de scenă l-a primit de la colegii din trupa Simplu, datorită atitudinii sale optimiste. De curând a devenit tată, lucru care a făcut să fie și mai îndrăgit. În oricare dintre rolurile pe care și le-a asumat în cariera sa, de interpret, compozitor, producător, om de televiziune sau actor, Smiley a înregistrat imediat un succes surprinzător. A făcut istorie alături de trupa simplu, împreună cu care a lansat 5 albume premiate cu discul de aur. Apoi, artistul s-a îndreptat către o carieră solo, în care până acum a lansat albumele În lipsa mea, 2008, Plec pe Marte, 2010, Acasă, 2013 și Confesiune, din 2017. Clipurile sale strâng de fiecare dată milioane de vizualizări și ajung pe primele poziții în topurile muzicale. Bineînțeles, Smiley a adunat și numeroase premii naționale, dar în 2013 valoarea sa ca artist a fost confirmată la nivel european, fiindu-i acordat premiul MTV Europe Music Awards pentru Best Romanian Act. Ca producător, Smiley a contribuit la dezvoltarea a numeroase proiecte care au ajuns numărul 1 pe piața muzicală. Și-a dorit propria casă de producție, iar în 2009 a apărut HaHaHa Production, unde a strâns în jurul său o echipă puternică de artiști și producători talentați. Smiley este de asemenea implicat în două dintre cele mai de succes formate de televiziune din România. Românii au talent în calitate de coprezentator și acum în calitate de juraț și vocea României în calitate de antrenor. De-a lungul timpului, artistul a fost implicat și în diferite producții cinematografice, a fost protagonist în serialul TV cu un pas înainte și a jucat în mai multe lungmetraje. un film simplu, Nașa, Selfie sau Selfie 69. Am ajuns la jumătatea clasamentului. Locul 5, cu 14.456 de puncte, Zoltan Tesari. Orădeanul Zoltan Tesari, patronul companiei Digi RCS-RDS, este o altă prezență constantă în topul celor mai bogați români, cu avere estimată la 550-570 de milioane de euro. Dar este o prezență extrem de discretă în viața publică și pentru că nu prea există fotografii recente cu el, i se mai spune și miliardarul fără chip. În toate arhivele foto ale publicațiilor din România există doar patru poze cu tesari, dintre care cea mai recentă este o fotografie din 2011. Zoltan Tesari a făcut sport de performanță, fiind judoka la CS Dinamo în 1989, și a ieșit vicecampion european. A făcut armata la CS Dinamo, unde și-a continuat cariera în judo și unde, după terminarea stagiului militar, și-a dorit să fie angajat, dar a fost refuzat. Astfel, Tesarii și-a început aventura în antreprenoriat. A început cu dozatoare de înghețată în Oradea, apoi cu baruri cu biliard și jocuri mecanice în Brașov. Compania Romanian Cable System, RCS, a înființat-o în 1994, iar extinderea a fost rapidă, în 1996, începând achiziționarea mai multor rețele de comunicații din țară. De asemenea, compania RCS-RDS este prezentă încă din anul 1998 în Ungaria și începând cu anul 1999 în Slovacia, oferind în acest moment servicii de televiziune prin cablu, internet și telefonie fixă. Din 2015, RCS-RDS are operațiuni și în Ungaria, Spania și Italia. În 2012, compania lui Tesari a lansat și postul de televiziune de știri Digi24. Despre viața personală a lui Tesari se mai cunoaște că are un fiu, Cristian, în vârstă de 17 ani. De altfel, fiul lui a participat deja la turnee de tenis din Elveția, Austria, Ungaria sau Suedia. Locul 4. 17.202 puncte pentru Adrian și Dragoș Pavel. Frații Dragoș și Adrian Pavel, Porecliți și frații Dedeman, reprezintă un alt exemplu de antreprenori românii, care au pornit de la zero și au reușit să construiască treptat și prin multă muncă o afacere de miliarde și care reușește să concureze de la egal la egal cu multinaționalele prezente pe piață. Cei doi frați au transformat o simplă afacere locală din Bacău, pornită în 1992, într-un veritabil brand național, Dedeman fiind cel mai mare lanț de magazine de bricolaj și unul dintre cele mai puternice branduri autohtone. Dedeman a devenit liderul pieței de bricolaj încă din 2010, când i-a depășit pe germanii de la practicăr în ceea ce privește vânzările. În octombrie 2011, Dedeman a devenit pentru prima dată sponsor al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Ulterior, parteneriatul a fost reluat în 2015 sub brandul Team Romania, când Dedeman a devenit partener principal al COSR pentru o perioadă de 5 ani. În 2014, sub sloganul Performanță 100% românească, Dedeman a devenit sponsor al Simonei Halep. Odată cu semnarea acestui parteneriat, Dedeman s-a angajat ca pentru fiecare nou magazin deschis să amenajeze și un teren de tenis. În 2015, Dedeman a devenit al patrulea cel mai mare jucător de bricolaj din Europa Centrală și de Est, cu o cotă de piață de 1,9%. În 2021, Dedeman are 56 de magazine deschise în România și peste 10.000 de angajați. Însă, frații Pavel nu s-au limitat doar la această afacere, ci au investit și în imobiliare și la bursă, crescându-și de la an la an câștigurile, averea, estimată la 1,8 miliarde de dolari, și notorietatea. Locul 3, cu 19.777 de puncte, Ion Țiriac La cei 82 de ani ai săi, Ion Țiriac este cunoscut de cei mai mulți din noua generație, drept unul dintre cei mai de succes afaceriști din România, cu o avere imensă și o influență pe măsură. Însă, Ion Țiriac a cucerit inimile românilor cu mult înainte să facă miliarde de dolari. De exemplu, puțin știu că între 1958 și 1964 el a fost membru al echipei de hockey pe gheață a României, cu care a participat la jocurile olimpice de iarnă de la Innsbruck și la campionate mondiale. Asta înainte să devină un jucător de tenis care s-a impus pe scena internațională. În 1970, Ion Țiriac a câștigat împreună cu Ilie Năstase turneul de la Roland Garros. Talentul său pe teren s-a materializat mai ales la dublu, câștigând de alături de Ilie Nestase numeroase alte turnee precum Foro Italico, Open Philadelphia Indoor în 1970, Monte Carlo Open, Italian Open și Canadian Open în 1972 sau Campionatul Mondial de Tenis São Paulo 1974. Țiriac a fost component al echipei României în Cupa Davis, între anii 1959 și 1978, disputând trei finale cu Statele Unite ale Americii, în 69, 70 și 72, în toate trei, avându-l ca partener pe Ilie Stase. În plus, din 1984 până în 1993 a fost managerul lui Boris Becker, tenismen german de clasă mondială. Ce mai trebuie să știi despre Ion Țiriac e deținătorul licenței turneului de tenis BCR Open România. Între anii 1998 și 2004 a deținut funcția de președinte al Comitetului Olimpic Român. Ion Țiriac este, bineînțeles, unul dintre cei mai bogați români, fiind proprietarul unui număr mare de firme în domeniul bancar, auto și al transporturilor. De asemenea, este primul român care a intrat în lista Forbes a miliardarilor lumii. În momentul de față, averea sa este estimată la 1,6 miliarde de dolari și deține o colecție impresionantă de mașini, cu peste 400 de modele, Locul 2, cu 24.569 de puncte, Gheorghe Hagi. Gheorghe Hagi. Nu doar microbiștii români îl au pe Hagi la inimă. Este nu doar cel mai bun fotbalist român din toate timpurile, dar și unul dintre cei mai buni din întreaga istoria sportului cu balonul rotund. Cunoscut ca și Maradona din Carpați, regele sau comandante, la cei 56 de ani, Hagi a lăsat în urma sa o carieră marcată de momente impresionante, care au ridicat în picioare stadioane întregi și au făcut pe comentatorii sportivi să-și piardă mințile. Hagi! Hagi, 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 Hagi! Hagi a jucat Hagi! pentru Naționala României la 3 campionate mondiale, 90-94 și 98, cât și la trei campionate europene, 84, 96 și 2000. A avut 125 de prezențe pentru naționala României, fiind al doilea după Dorinel Munteanu, și este pe prima poziție a marcatorilor alături de Adrian Mutu, 35 de goluri. În noiembrie 2003 a fost selectat de către Federația Română de Fotbal drept cel mai bun jucător al României din ultimii 50 de ani. În 2004 a fost numit de PL drept unul dintre cei 125 cei mai mari fotbaliști în viață la o ceremonie de premiere a FIFA. De asemenea, Hagi este unul din puținii fotbaliști care au jucat pentru ambele cluburi rivale spaniole, Real Madrid și Barcelona. În lungul timpului, mari personalități ale fotbalului precum Craif, Mateus, Fatih Terim, Maradona, Platini sau Eusebio i-au adus elogii fotbalistului român spunând despre el că a creat fotbal, că i-a învățat fotbal pe turci sau că a fost unul dintre cei mai tehnici jucători din fotbalul european. În lumina acestor lucruri este evident de ce românii iubesc fotbalul atât de mult, pentru că l-au avut pe Hagi. În afară de cariera de jucător, Hagi are și una de antrenor, în care este activ și astăzi, alături de echipa fondată chiar de el în anul 2009, Viitorul Constanța. În plus, fotbalul jucat de el merge mai departe prin fiul său, Ianis Hagi, care face deja senzație în Europa la echipa Rangers și este așteptat să aibă o traiectorie similară cu cea a tatălui său. Locul 1. Cu 36.870 de puncte, Daniel Dines a devenit într-un interval relativ scurt, de 16 ani, cel mai bogat român. Are 49 de ani și o avere estimată la 8,3 miliarde de dolari. A reușit acest lucru prin muncă multă și dedicare, dar mai ales datorită viziunii pe care a avut-o. Daniel Dines mai este numit și șeful boților, iar acest lucru i se trage de la compania pe care a fondat-o și pe care o conduce, unicornul românesc, UiPath, care se ocupă de dezvoltarea de roboți software și este liderul mondial în tehnologie RPA, Robotic Process Automation. Dines a început ca programator, după ce a învățat de unul singur limbajul de programare C++, dintr-o carte pe care a împrumutat-o de la bibliotecă. Dacă își urmărea visul din copilărie, el ar fi devenit scriitor. Acum are un alt vis, ca fiecare persoană să aibă un robot. Daniel Dines s-a născut în Onești, într-o familie de intelectuali, cu mamă profesoară și tată inginer. După Revoluție s-a mutat în București și a îndreptat atenția spre limbajul de programare atunci când a descoperit că este bun la cifre și calcule, dar și când a aflat că un programator câștigă până la 300 de dolari pe lună, un salariu mare pentru România anilor 90. A terminat Facultatea de Matematică Informatică în 1997, iar în intervalul 2000-2005 a lucrat pentru Microsoft în Seattle. Într-un articol din Forbes, Dines mărturisește că primii ani la Microsoft au fost teribili, pentru că înțelegea doar 50-60% din ceea ce se discuta și recunoaște că a durat ceva vreme până să priceapă că folder înseamnă mai mult decât o pictogramă Windows de pe ecran. De asemenea, el s-a caracterizat ca un programator ok, nu strălucit. Însă spune despre el că este un om care ia decizii cu informații puține, o calitate foarte utilă pentru un SEO. Întors în România, Dines a fondat compania Discover, cu sediul într-un apartament din București. Aceasta avea să devină mai târziu UiPath, care a crescut treptat și a ajuns în prezent să valoreze peste 35 de miliarde de dolari, după listarea la bursa din state la începutul lui 2021. Dacă în viitor roboții vor ajunge să ne ajute în viața de zi cu zi, atunci sigur va fi și datorită companiei UiPath și lui Daniel Dines. Daniel Dines a vorbit în trecut și despre faptul că își dorește să doneze cea mai mare parte a averii sale. Un pas în această direcție a fost făcut prin înființarea unei fundații pentru a ajuta copiii săraci din România. De asemenea, a donat în 2019 un milion de dolari pentru refacerea Catedralei Notre-Dame din Paris. Tot el a fost un erou nerecunoscut al pandemiei de COVID-19, deoarece prin tehnologia RPA dezvoltată de UiPath, roboții îi ajutau pe bancheri să proceseze împrumuturile, iar în spitale ajutau la procesarea mai rapidă a testelor pentru detectarea noului coronavirus, câștigând timp prețios pe care personalul medical să-l petreacă cu pacienții. Am putut economisi două ore pe zi pentru fiecare asistentă, spunea Daniel Dines, un interviu pe această temă. Astăzi, UiPath a ajuns la peste 3200 de angajați, are peste 40 de birouri în întreaga lume și a generat venituri de peste 600 de milioane de dolari în ultimul an. Ați ascultat podcastul Top 10 bărbați de succes, prezentat de Nivea Men o campanie zile și nopți și Rock FM. Eu sunt Stefan Cojocaru. Vă invit să citiți topul extins până la locul 50 pe siteul succes.ro.